0: Vamos ver se é isso 2 Coríntios Capítulo de número 10 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4. Acharam, digam amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são Poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derribando argumentos de vãs filosofias, e derribando toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo Todo pensamento A obediência De Cristo Jesus Assim E somente assim Estaremos preparados Para vingar Toda desobediência Quando a vossa Obediência Estiver Cumprida Vocês olham as coisas segundo a aparência? Se alguém está convencido ser de Cristo, considere isto. Considere isto outra vez consigo mesmo. Que assim como ele é de Cristo, nós também somos de Cristo. Só até aqui Se Deus não muda E se Deus não mente Nós estamos numa grande enrascada Porque De doze Escolhidos Um era precipitado O outro era incrédulo E o outro Traidor Um quarto Esse é o número A cada um milhão de cristãos Duzentos cinquenta mil cristãos vão falhar. Ou é precipitado, ou é traíra, ou não acredita em nada do que houve. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Três daqui vão falhar, e se não falhar, três daqui, nos próximos doze. Falha seis E se não falhar nos próximos Nos próximos doze Falha nove E se não falhar no outro Nos próximos doze Falha os doze A condição hoje de dizer Isso aí eu já sei Está sendo precipitado. Sabe nada, inocente. Sabe nada. Pode contar comigo? Posso, não, rapaz. Posso contar. Enquanto tudo está bonito aqui, ué. Conheço um homem que ele podia contar com muita gente. Ele era o rei dos doze É Até o dia que o telhado Do altar da Lins de Vasconcelos Caiu Cadê Quem ele podia contar Foi todo mundo Da entrevista Pode nada A condição aqui é a tal da carne que todo mundo julga ser o erro. O erro não é a carne. Não, que é isso? O erro é o que se faz com ela, que se chama carnalidade. Porque se alguns de vocês conseguir sair da carne aí agora e vir até aqui. Eu rasgo a Bíblia. Porque você precisa da carne. Para que possa ter as marcas que o Cristo teve na carne. Ninguém feriu o Espírito de Cristo. Ninguém feriu a alma de Cristo. Às vezes as pessoas acham que estão vitoriosas. Porque elas estão ferindo a carne. A carne para nada. Quando mal utilizada, como é que eu vou dizer que a carne de Elias não servia para nada? Como é que eu vou dizer que a carne de Moisés não servia para nada? Deus usou o que? Moisés, oi, o que você tem na sua mão? A mão de Moisés era feita do que? Como é que não serve para nada? Eu preciso saber, como é que você está usando a tua carne? Aonde é que você está usando a tua carne? Só que aqui está dizendo o seguinte. Que existem armas de guerra. Para manter a carne no seu devido lugar. Para que o resultado da utilização da nossa carne seja para a glória de Deus. E não para a nossa própria glória. Porque a carnalidade nada mais é. Do que a busca desenfreada do prazer de se ter o que se quer. Na hora que se quer. Do jeito que se quer. E para o que se quer. Isso é carnalidade. Quando nós pegamos esse discurso e transferimos tudo para Deus. De querer o que Deus quer. No tempo de Deus. Para cumprir os propósitos de Deus. Para que Deus seja glorificado. Aonde está a carnalidade? Morreu Então eu quero falar sobre isso hoje Eu quero falar sobre esse assunto Sobre a utilização Do nosso corpo O que é que Porque nós não vamos ser medidos No nosso corpo Não, nós vamos ser medidos Pelo que o nosso corpo fez não pelo nosso corpo, porque a primeira coisa que Deus vai fazer quando nós morrermos, o que é? Destruir o nosso corpo. Então, a medida não será no corpo, a medida será no que imprime, no que impulsiona, no que leva o corpo a cometer, a fazer o que ele faz. Os dons do Espírito repercutem na carne. Quando Deus me dá um dom do Espírito, esse dom só pode ser manifesto na carne. Não há outra forma de manifestar um dom do Espírito. Porque Deus precisa da carne ativa. Deus não batiza de fundo no Espírito Santo não, Deus precisa da pessoa viva para Ele batizar e encher do Espírito Santo quantos estão vivos aqui nessa noite e querem receber esse penhor sobre a sua vida então, então preste atenção você precisa estar vivo mas a sua natureza de carnalidade tem controle diga glória a Deus por isso. isso você pode controlar a tua carnalidade você tem como controlar a tua carnalidade. Há cerca de um ano atrás, parecia que o Bruno nunca conseguiria controlar a carnalidade dele. E hoje eu vejo o Bruno, líder de obreiros, assentado aqui na frente, junto com sua esposa, controlando a sua carnalidade. Então, presta atenção, se ele... Não controlar a carnalidade dele Ele vai voltar a ser o que ele era Há um ano atrás novamente Mas pensa que é fácil controlar a carnalidade Senta com ele E vai perguntar para ele se é fácil Não é fácil controlar a carnalidade não é fácil controlar a ignorância Não é fácil controlar a brutalidade Não é fácil controlar a prostituição Não é fácil controlar a lascivia Não é fácil controlar a mentira Não é fácil controlar a idolatria Não é fácil controlar Não é fácil controlar Mas existem armas E a Bíblia diz As armas da nossa milícia não são carnais mas elas são poderosas em Deus para controlar a nossa carne. Deu para você entender? Sim ou não? Sim ou não, gente? Amém. Quando Paulo escreve a carta de Gálatas e a carta de Romanos. Ele mostra o campo de batalha da mente. Quem escreveu um livro poderoso sobre isso foi Joyce Meyer. Joyce Meyer escreveu esse livro chamado... É, o Campo de Batalha da Mente. A Mente como um Campo de Batalha. Quando ela escreve esse livro... Ela vai falar a respeito do marido dela. Ela vai falar a respeito... É, da guerra espiritual que ela tinha... E que ela achava às vezes que ela estava vencendo numa determinada área... Mas na realidade... Ela estava perdendo naquela área. Por quê? Porque às vezes nós achamos que a vitória só são coisas positivas. <risos> às vezes Deus precisa fazer com que o sentimento de perda chegue. Para que você seja vitorioso. Porque a grande realidade é que a vitória que você pensa que tem. Ela está maquiada No desejo de ter que você tem O dia que você tirar o desejo de ter Você vai ver que aquilo que você possui Não tem significado nenhum A partir desse momento É que você então começa a vencer a sua mente Porque toda a nossa força física É utilizada para conseguir só uma coisa Pergunte, o que? Aquilo que eu quero Nada mais Então, você nunca vai Jejuar por aquilo que você não quer Não Você nunca vai orar Muito por aquilo que você não quer Não, você vai usar Toda a tua força, toda a tua compreensão Para aquilo que você quer O problema É a carnalidade Daquilo que você quer Aquilo que você quer É espiritual Ou é carnalidade Carnalidade. Então você já perdeu a batalha da mente. Não adianta orar. Não adianta jejuar. As armas da sua milícia, da sua guerra, estão sem munição. As suas, as suas trincheiras para você se esconder do seu inimigo estão no nível da terra. O seu inimigo vai te ver facilmente. Os seus tanques de guerra estão com as esteiras rompidas. Eles não vão conseguir passar por terrenos difíceis. Tanque de guerra não foi feito para andar em asfalto. Asfalto usa-se pneu de borracha. Tanque de guerra foi feito para andar em terrenos difíceis. Você precisa aprender a usar a arma certa para o terreno certo. Você precisa aprender a usar a munição certa para o inimigo certo. Não adianta tentar derrubar gulias com xingamentos. Não adianta tentar destruir um urso e um leão com elogios. Você não vai conseguir. Quando o apóstolo Paulo diz as armas da nossa milícia, o inferno se inflama, o inferno cresce. De será que ele descobriu? Mas o melhor de tudo é que ele não diz quais são as armas, ele só diz que existem as armas. Mas ele não diz quais são. Por que ele não diz quais são? Porque se ele disser, o inferno também vai saber. E o dia que o inferno souber, ele vai armar as defesas. Para que as suas armas percam a força. a segunda coisa que eu preciso dizer hoje é que muita confusão no reino espiritual trouxe a armadura de Deus como armas da nossa milícia e a armadura de Deus não tem nada a ver com as armas da nossa milícia a armadura não é arma de ataque a armadura é arma de defesa então não tem nada a ver com a arma da minha milícia as armas da nossa milícia São armas de ataque Olhe para a pessoa do seu lado Diga assim, prepare-se para atacar <risos> O que é a carne? Pergunta a assim O que é a carne? Se a gente fosse fazer uma expressão matemática Era assim, ó Carne Igual Corpo mais Alma Repete comigo e diga Carne, igual Corpo mais Alma Só que tem coisas que Deus excluiu do corpo Mas que estão no corpo Por que que Ele excluiu? Porque é dele você pode fazer o que você quiser com o seu corpo e com a sua alma mas com aquilo que Deus excluiu para ele então talvez as armas da nossa milícia estejam alojadas em que depósito? aonde Deus separou para ele então quando Deus separa as armas e guarda onde ele separou para ele para mim obter alguma arma dessa, eu preciso entender o que foi que Cristo disse. Batei, batei e abrir-se-vos, pedi, pedi e dar-se-vos. Aí ele diz: Boa medida. Calcada. Sacudida Transpor Porque dependendo do tipo de guerra que você vai ter A quantidade de munição que você vai ter que carregar É a boa medida Não adianta ir para a guerra com pouca munição e morrer no meio da guerra A segunda coisa interessante destas áreas que Deus tomou para ele é o seguinte que Jesus diz assim Eu sou a porta Então quer dizer Que no lugar aonde se guarda O armamento Para a guerra Contra as prioridades carnais A porta de entrada é quem? Então sem Cristo Nada Podeis A sua carne vai tomar conta de você Sempre a sua carne vai mandar em você. Sempre. Então qual é a área da nossa vida. Que ele separou para ele. E que o diabo não pode tocar. O Espírito. Que pertence a ele. E o nosso. Coração. As armas da nossa milícia estão guardadas no nosso espírito E no nosso Quando o salmista Davi disse Eu guardei a tua palavra no meu E aí ele mesmo diz assim Deus busca adoradores que o adorem em E em Que eu guardei no meu As duas áreas e eu vou dizer para você quem descobriu estas armas. E eu vou dizer para você que quando essas pessoas descobriram essas áreas. O diabo perdeu a força diante delas. Então se eu disser para você. Quem são as pessoas. Quem são as armas. E onde ela utilizou. Se o seu coração estiver aberto para receber essas verdades. <risos> Sabe o que vai acontecer na tua vida a partir de hoje? A tua carne perdeu. O Espírito de Deus venceu. E as armas da nossa milícia não serão mais carnais. Falou mal de mim, eu vou falar mal também. Tentou me derrubar, eu vou puxar o tapete também falou alguma coisa com a minha família eu vou lá, vou quebrar a cara dele as armas da nossa milícia não são carnais mas elas são poderosas em Deus poderosas em Deus é isso que você precisa entender é por isso que Deus mandou você vir o culto hoje Talvez você tivesse vindo aqui no culto Para falar alguma coisa Para pedir alguma coisa Não, Deus trouxe você aqui Porque você precisa ouvir alguma coisa A nossa carne Ela quer exclusividade A tua carne quer Que ela seja exclusiva você não pode dar atenção para mais nada A tua carne quer toda a tua atenção Por outro lado Deus não se deixa esclarecer. E quando Ele envia o Espírito Ele diz assim O meu Espírito não vai contender Você acha que o Espírito Santo vai ficar brigando com você? Porque o médico já disse que você vai explodir de tanto comer e você não para de comer? Você acha que o Espírito Santo vai ficar brigando com você por causa disso? Não. Não vai. O Espírito Santo diz para você ter uma vida de paz. Para você ter vida de paz, você tem que andar do lado de pessoas que têm. Por que você fica andando com esse estribulado? Se o médico já disse Que se você continua andando com esse estribulado A tua pressão, qualquer hora dessas Sobe, explode, você morre onde você estiver Então para de andar com esse estribulado E vai buscar quem tem paz O teu pastor já disse para você Que a tua única saída é a santificação Lembra do louvor? Lembra do louvor? É. E você quer viver uma vida de prostituição? Você sabe o que vai acontecer com você? A tua carne quer exclusividade. E Deus não se deixa escarnecer. Quem você acha que vai vencer a batalha? Você acha que vai vencer essa batalha Você acha que um dia Deus derramou a salvação sobre a tua vida Para ele te perder para Satanás Ele prepara E leva Simples assim Só está dizendo que eu vou morrer Não, quem está dizendo que você vai morrer É a sua carne É o seu comportamento A sua rigidez Eu sou assim Eu não vou mudar é. a minha notícia para você é, era só até hoje porque a partir de hoje você não vai poder dizer que não sabia a partir de hoje você não vai poder dizer no dia do juízo que você não sabia esse culto vai ser mostrado lá e você vai ter que ter essa revelação hoje porque Deus Ele quer algo a mais com você olha o tamanho do papel foi aqui que Deus me deu a palavra, olha. Aí. Aqui está escrito assim, ó. As armas da nossa milícia é diferente da armadura de Deus. As armas da minha luta são minhas, estão em mim. Mas a armadura de Deus está nele. Se você não souber usar as armas da sua milícia para crescer espiritualmente, para requisitar a armadura que está nele, vai tomar porrada do diabo todo dia. Vai viver apanhando de Satanás. Viu? Você vai viver apanhando de Satanás. Vimos um, um vídeo. Eu, eu não vi, ele falou que explodiu na rede social Mas eu não vi Digo ou não digo? Digo O marido Celular ligado Entra no motel Entra na garagem do motel Filma o carro, filma a placa Bate na porta quem atende é o bispo dele. E quem está na cama é a mulher dele. E aí o repórter ouve toda aquela bagunça, aquele negócio todo, não sei o quê. O repórter diz assim: Eu não fecho com vagabundo. E eu não aceito mentiroso. E aquilo ficou batendo no meu coração, sabe por quê? Porque aquilo que estava dentro do quarto é uma pastora junto com um bispo. E isso são representantes da igreja. E eu 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 fico pensando. Como é que eu faço para vencer isso todo dia? Para que eu não esteja nessa manchete. Para que a minha esposa não esteja numa manchete como essa. Para que um filho meu não esteja numa manchete como essa. Sabe como? Pergunta-me: como? Sendo susceptível à palavra. Sabe? Não. É para mim mesmo. Não é comigo mesmo. Não, 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 não. Eu estou de pé hoje, mas amanhã quem pode estar tá lá deitado sou eu. Jesus tem misericórdia na minha vida agora, Senhor. Se o diabo preparou alguma coisa dessa lá fora, põe para cair agora da minha mente. Vai, sai agora, agora. Daqui. Mas não, eu chego na igreja com cara de delegado, no louvor eu não louvo, não bato palma, eu não danço, eu não recebo, eu não faço nada, então você não precisa de Deus. A armadura de Deus, ela é colocada sobre a vida do cristão, é emprestada, porque ela é de Deus, não é sua, mas as armas da sua milícia são suas. Deus entregou isso para você. Deus deu isso para você e depositou isso dentro de você. Agora você se vê no direito de dizer Não quero usar Eu louvo a Deus porque tudo eu consigo Jogar para dentro Da Bíblia E eu vi um, um, um vídeo um, um lutador Eu vi o lutador chorando eu Falei, esse bicho deve ter apanhado Até não querer mais, né? Mas aí depois eu fui ver o, o, a sequência Ele estava lutando com o ídolo dele No MMA E ele deu uma surra no ídolo dele Quando ele nocauteou o ídolo dele Ele entrou num choro compulsivo Ele foi pedir perdão para o ídolo Por ter machucado o ídolo Eu não sei se você entende que muitas vezes nós estamos fazendo isso com Jesus Nós estamos nocauteando Jesus Nós estamos derrubando Jesus Jesus ele quer nos vencer E nós estamos vencendo Jesus Nós estamos colocando Jesus para perder Aquilo que ele quer nos convencer A grande... A grande sacada é a seguinte: se Jesus se levantou, querido, não precisa sair porrada, já deita e desperdi. Acabou, põe o pezinho para cima e desperdi. Eu não quero lutar com o Senhor. O Senhor já lutou todas as minhas guerras. O Senhor lutou todas as minhas batalhas. Quem sou eu para me levantar contra a tua palavra? Quem sou eu para me levantar contra a tua autoridade, Jesus? Caipá, põe as perninhas para cima, chacoalha e diz Knockdown. Acabou, já era. Você precisa reconhecer Que nós não vamos crucificar a Cristo novamente Você não tem o poder de crucificar a Cristo novamente É uma vez só armas da nossa milícia elas fecham portas que deveriam estar fechadas elas fecham conexões que nunca deveriam ter sido conectadas elas derrubam obstáculos que nunca deveriam ter sido colocados em nosso caminho elas desmascaram um engano Que eu nunca deveria ter acreditado Elas movem a natureza Que estava em paz Olhando para mim pecar e morrer Mas a natureza às vezes precisa se mover Para que eu acorde Para que eu tenha medo Para que eu corra para dentro de uma caverna Não foi assim com Elias? As coisas precisam acontecer as armas da nossa milícia Elas paralisam armadilhas Aquele tal do laço do passarinheiro Elas são o antídoto Contra o veneno da serpente Beberam coisa mortífera E não lhes fará mal algum Por quê? Porque as armas da nossa milícia Estão prontas para batalhar Em qualquer momento as armas da nossa milícia Não destroem os inimigos Não, não, não Enfraquecem os inimigos Para que eu despoje-os Para que eu os traga A servitude E os apresente para Cristo Tem gente com oração na boca Pedindo para Deus matar você tem que pedir para Deus enfraquecer Para você trazer cativo A apresentação de Cristo As armas da nossa milícia Não jogam pessoas no inferno As armas da nossa milícia Buscam as almas no inferno As armas da nossa milícia Elas não perdem batalha As armas da nossa milícia Nos posicionam para a guerra São as armas, o rei adversário manda notícia. Rabi Saquer chega falando aramaico, velho, e ele diz assim: Vou pregar o juízo de vocês em hebraico, que é para todo mundo saber que o Deus de vocês não serve para bexiga nenhuma. Os enviados ainda dizem assim: fala em aramaico, vai falar em aramaico. Não, não, eu vou falar em hebraico, que é para todo mundo saber o pau que vocês vão levar nessa guerra. Quando ele chega com a notícia e chega com a carta, o rei olha para aquilo e fala: ih rapaz, agora lascou. Ele tinha uma arma que era invencível. A arca, A arca. O que que ele faz? Bota todo mundo para orar. Bota todo mundo para g, Olha, aí levanta o profeta, que ninguém sabe qual é o nome dele até hoje. Nessa peleja, não tereis de? pelejar. Estai e vede o grande que Deus vos dará. Já sei, é a arca. Pega os anciãos, põe a arca para ir na frente. O povo todo, o povo todo, opa, agora vai a arca vai na frente. Aí vem a sacada da arma. Chama os levitas e põe na frente frente da arca e mande eles louvarem. Manda eles louvarem, porque quando eles louvarem eu colocarei confusão no meio deles. Louvor. Uma das armas da nossa milícia é o louvor. Olá pai, é remender é o louvor. A arma é o louvor Então quando diz assim Quando estiver triste, faça o quê? Louve, é a arma o diabo quer ver você consultando Sorionara O diabo quer ver você consultando horóscopo O diabo quer ver você consultando os amigos O diabo quer ver você indo lá no comando Pedindo para reivindicar a morte de alguém que está te perseguindo Não, dobra o teu joelho dentro da tua casa e louva Louva, levanta a voz e louvou. E ele, Deus, colocará confusão
1: no meio dos teus inimigos, levar a céu é rebitar a bala,
0: buscar-me eis e me acharei céu me céu e regal simulação buscar de todo coração. Esteve esse os meus caminhos são mais altos que os Mais altos, mais altos, mais altos, mais altos, mais altos. Sobe aqui. Vem me ver. É, -se, é, sobe aqui. Vem me ver. Ouça. O rei Davi sacou de uma outra árvore. Ah, já sei qual é. é, a pedra. Não, não é a pedra. Ah, eu sei qual é. é, a funda. Não é a funda. Não, 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 não. Deus colocou Davi 17 anos para ele aprender essa arma. Foram 17 anos de tratamento de Deus sobre a vida de Davi para ele aprender a usar essa arma. Você sabe o que que Davi fazia? Sal modiava enquanto orava a oração pode muito em seus efeitos e Elias sendo um homem segundo as mesmas paixões que nós orou com insistência. A oração é uma arma. Causa em nós primeiro o um impacto O homem que ora orações decoradas Não é impactado pelo céu Mas o homem que perde as palavras E é movido pelo Espírito Esse primeiro tem o um impacto em si Para depois impactar Aquele que precisa ser impactado Quem ora pouco sofre muito eu não estou falando De períodos de dias de oração Eu estou falando De uma forma Profunda de oração São palavras Que você vê Fala assim, caramba Como é que ele decorou essa oração Não é decorar É fluência Do que já foi depositado Do lado de dentro A boca fala daquilo que está cheio coração Quando nós vemos um homem escrevendo como Davi escrevia O Senhor é o meu pastor Não faltará Deitar-me fazem em verde espaços Guia-me a águas tranquilas Ele sai dessa dimensão Onde a carne é saciada Pela comunhão E ele diz Ainda que eu ande Pelo vale Ele passa da terra Passa para o Hades Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Do mesmo jeito que eu não temia Quando estava em cima Eu não vou temer quando eu estiver embaixo uh, Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor ele não vai faltar ele não falta em cima Ele não falta embaixo Ele não falta à minha direita Não falta à minha esquerda Não falta à minha frente Não falta atrás Ainda que eu mergulhe no mais profundo do mar Ele ali está Nós vamos bater, bater Bater, Até você abrir Buscar, buscar, buscar Até você ouvir Nós vamos chamar, é chamar, chamar De todo o coração Até te mostrar Até te encontrar Alguns de nós precisam descobrir a arma que Ezequias descobriu <risos> Senhor Oi, servo o Senhor viu tudo o que eu fiz Vi, servo Ficou bom, não ficou, Senhor? Ezequias Ficou ótimo É mesmo? É, ficou muito bom, Ezequias O Senhor viu Como eu tirei os altos, as imagens O Senhor viu como eu derrubei Os balins, os azerazos Os servos de Mitânia Eu botei tudo para correr Acabei com a adoração nas montanhas O Senhor viu? Vi, Ezequias Vi, Ezequias. Isaías, oi. Avisa para ele que ele vai morrer. Percebi que nada daquilo que eu fiz adiantou para prolongar sequer um dia na minha vida. Senhor, eu percebi que tudo que eu juntei, para quem ficará? Que tudo aquilo que fiz não foi uso exclusivo da minha força. Se o Senhor não estivesse comigo Eu não conseguiria fazer nada do que fiz A terceira arma Humildade Em detrimento da grandeza O humilde nunca reconhecerá A grandeza de um homem Mas ele só se prostra E quando se prostra em humildade A sua alma O seu espírito Se regozija Por saber Que tudo o que ele é só é porque o Senhor está concedendo que Ele seja Quando olhamos para a vida de Zacarias Zacarias tem uma menorá de ouro Zacarias tem a mesa dos pães Zacarias tem aquele altar do sacrifício Aquela coisa maravilhosa Mas Zacarias como Faz aqui Como é que eu tenho que fazer aqui Bruno? Perceber Que Deus Quando está tudo claro Ele não consegue enxergar A Deus Então quer dizer que Quando está tudo Desanuviado Quando desequilibra tudo Quando o negócio Fica turvo coisa na outra ele ligou que a mesa dos pães não conseguia gerar esse ambiente ele ligou que a menorá não conseguia gerar esse ambiente mas ele se ligou que no altar do incenso Para ver a presença Incenso É oração que não Flui de petição própria Mas é oração que chega Nas narinas de Deus Como algo suave E perfeito Pare de orar Para reclamar e pedir Incenso é oração de agradecimento. Quando você se coloca na posição de agradecimento. A luz brilha sobre você. Você está saciado pelo pão que agora já não é mais amargo. O pão de ervas era amargo. Mas quando o incenso cobria o lugar. E descia sobre a camada do pão Ele se tornava doce Pão é palavra A palavra, quando nós simplesmente reclamamos Ela chega como se fosse amarga Mas quando nós agradecemos Ela tem um gosto adocicado nos nossos lábios É assim que Deus nos amê Quando nós agradecemos ao invés de reclamar incenso quando nós olhamos para a vida de Josué nós vemos uma outra ferramenta fantástica Josué oi, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser contigo levanta eu falei para você levantar Josué eu falei para você levantar Ah Já entendi Josué Não aparta da tua boca o livro desta lei Se alimenta dele de dia e de noite Para fazer tudo aquilo que nele está escrito Josué Oi o que, que você precisa? É o Senhor que me disse que os meus inimigos iam. Eu, cheguei, eu ia pegar todos os meus inimigos. O que foi que eu disse para você? Que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu disse para você que a minha palavra não pode se apartar da tua boca. Eu disse para você que sinais, produz e maravilhas, do mesmo jeito que foi com Moisés, vai ter contigo. O que, que você precisa? Aí ah, eu preciso que a terra pare, ordena. Lua. Detente no vale de Gibeon. Não, e no vale de Ajalon, sol no vale de Gibeão. A terra para. Ele consegue capturar todos os seus inimigos e cumprir a palavra de Deus, porque ele sacou de uma ferramenta chamada obediência. Obediência. Se você obedece a Deus, o instante da obediência não há como você obedecer a sua carne quer vencer a sua carne? obedeça a Deus alimente-se dessa palavra de dia e de noite mas também não adianta você obedecer a Deus alimentando-se dessa palavra de dia e de noite e desobedecer a Deus porque você acha que você está acima dessa palavra porque as tuas atitudes é que vão dizer se você é obediente ou não. Jesus, a maior das armas, na minha opinião, é essa. É essa, na minha opinião, na minha pequena opinião. Por isso que eu não coloquei Jesus por último Eu não coloquei Jesus Porque eu estou falando do Jesus homem Como cada um de nós Jesus ele era fiel A Deus A fidelidade É algo que vence qualquer inimigo Qualquer um Você sempre terá uma pessoa que você deverá mostrar fidelidade Você não pode ser fiel a três, quatro, você tem que ser fiel a um No âmbito ministerial você tem que ser fiel a uma pessoa No seu casamento você tem que ser fiel a uma pessoa no seu trabalho você tem que ser fiel a uma pessoa Ao meu chefe, não Ao dono da empresa É esse que você tem que ser fiel Eu tenho certeza que o dono da empresa Ele não vai querer roubar ele mesmo Mas o meu chefe pode estar querendo roubar o dono da empresa Então você precisa ser fiel Jesus entendeu isso E foi fiel ao Pai e a Bíblia diz que ele foi fiel Até a morte de cruz Então tem coisas na minha vida Que a fidelidade vai me levar a perdas muito grandes A fidelidade Ela vai levar a eu perder A comunhão com a minha família É, meus parentes Eles vão se afastar de mim porque eu sou fiel a Jesus às vezes eu vou perder o meu casamento, porque eu sou fiel a Jesus. Ué. Às vezes eu vou perder o meu emprego, porque eu sou fiel a Jesus. São armas que Deus te deu para você vencer a sua carne. É a sua carne, nós estamos falando de vencer carne. Nós estamos falando da gente vencer. Aquilo que nos derruba Não é o centro de macumba que te derruba Quem te derruba é a tua carne O centro de macumba pode bater o tabaco que quiser Se você estiver revestido Da armadura de Deus E ter sido digno na utilização Das armas da sua milícia A Bíblia diz que maldição sem causa não tem pouso. Então que medo você vai ter do atabaque? Que medo você vai ter da guia? Que medo você vai ter do trabalho da esquina? Que medo você vai ter do sapo com o teu nome amarrado na boca? Nenhum. Não tem pouso. Ele já nos deu vitória na cruz. Israel... Usou três armas. Diga, Israel. Vou terminar. Usou três armas. São muito poucos os que eu vejo usando estas armas que Israel usou. Da forma como Israel usou. Quem já viu aqueles filmes retratando a história de Israel? Em que existem algumas mulheres Que de repente No meio da alegria Elas começam Vocês já viram isso? Para o judeu O nome disso é júbilo É uma linguagem de júbilo Não é língua estranha É uma linguagem de júbilo É por isso que o livro de Salmos Vive falando a respeito de júbilo. Mostra a Davi na primeira vinda da arca. Quando ela vem em cima do carro de boi, que ele faz o carro de boi e vem que o Zá morre. Você vê Davi dançando. Quando usar morre, você vê Davi parando de dançar. É. Depois que ele aprende, ele pede para os levitas, os gersonitas e os coatitas irem buscar a arca. E aí lá vem Davi dançando. E a Bíblia diz que chega um determinado momento que o júbilo toma conta dele e ele arranca o éfode. Porque Davi havia ganhado um éfode. Davi não era sacerdote, mas ele tinha ganhado um éfode. E ele se viu no direito de entender profeticamente porque é que ele Tinha ganhado um éfode Porque iria chegar um momento na vida dele Que ele deveria estar na frente da arca E para estar na frente da arca o sacerdote tinha que estar vestido com éfode Então ele tira o éfode Porque ele diz Aqui não tem cargo, aqui tem alegria E de lá de cima tem uma mulher olhando para ele Micael olhando para ele E julgando ele A Bíblia diz que os olhares se cruzam mas quando os olhares se cruzam, isso não faz Davi parar. Eu não sei se você está entendendo que quando você entra no momento de louvar a Deus, nada pode te parar. E quando você entra no momento de júbilo, é porque você está entendendo que não há cargo. Não há cargo. O momento do júbilo é aquele momento que não dá para segurar, seja quem for, seja apóstolo, bispo, seja mestre, seja seja diácono, seja membro, seja o menor, seja o maior, você vai ver até quem não é crente na igreja, às vezes cantando e se alegrando. Porque o contágio do louvor e do júbilo é fantástico. Agora, o que é a adoração? A adoração é a união do louvor com o júbilo. Isso é adoração. Então Israel usava essas três ferramentas para mover os céus ao seu favor. A adoração. Que chegava depois da união do júbilo com o louvor. E como seria bom que nós entendêssemos isso quando estivéssemos tocando... Quando estivéssemos adorando Louvando Quando nós entendêssemos que Aqui não há roupa bonita Aqui não tem gravata, terno, armani Não, aqui não tem perfume de marca, Não, aqui eu estou na presença das presenças Aquele que é o maior Ele resolveu descer para que eu pudesse demonstrar o que eu sinto quando ele desce. Essa é uma das maiores ferramentas que nós temos. Eu não vi nenhuma vez Jesus dançando. Embora alguns filmes mostrassem Jesus dançando. E aí eu perguntava. Hoje. Se a adoração É o um sinal De igual Que vem No júbilo Com o louvor E uma das manifestações de louvor é a dança E o júbilo como Davi dançou Então Jesus não adorou E aí o Espírito Santo me respondeu a verdadeira essência da adoração não está naquilo que se pode ver, mas está naquilo que se sente por dentro. Porque Deus, Ele não recebe adoração por aquilo que ouve e por aquilo que vê. Deus recebe adoração por aquilo que o Espírito DELE dentro de nós sente em verdade. Então a adoração que Deus responde no céu É aquela que o Espírito Santo julga como verdadeira Por isso que Ele busca adoradores que o adorem em espírito E em verdade Então não é o que os outros veem Mas é o que o Espírito dEle dentro de mim sente Quando eu adoro Quando eu me movimento Quando eu louvo porque se isso não for proporcional ao que eu sou, essa adoração não tem efeito. Adorar é tudo o que eu sou. Adorar. Adorador é tudo o que eu sou. É isso? Nada pode calar. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. tenha a De quem Você pode ficar de pé e louvar? Adorar é o que sei Nada pode calar Não existem, não existem que condenam de quem você pode melhorar isso ou não? já disse para essa pessoa do teu lado aí toma cuidado que eu vou começar a adorar